0: Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Eugenio, Uge, y él es así ¿vale? Nos vamos a contar un poquito nuestra historia, cómo, cómo ha pasado estos tres últimos años. Eh, nuestra historia empezó en 2012. Bueno, o sea, 2012 eh, lo que vienen siendo los zapatos. Realmente Álvaro y yo empezó hace 15 años porque, bueno, uno de otro vimos como a 15 metros, más o menos, y con 9-10 años decimos que teníamos que ganar dinero para chuches, fundamental. Y entonces eh, decidimos montar una, una empresa la, de, de lavar coches. Así que nuestra bueno, idea genial fue coger los productos de limpieza de Álvaro, del padre, que le valían un pastón, eh, un cubo de casa de agua y ir por los vecinos. El resultado no fue muy bueno porque al final acabaron los coches más sucios de lo que encontramos, pero, pero bueno, fue un primer paso. En cuanto a los zapatos, empezamos hace tres años. Eh, esto surgió porque estábamos, estaba yo un día en casa de un amigo, estaba merendando, y apareció el padre con, con, pues, con tres bolsas muy contento y le pregunté qué, pues eso, que por qué venía tan contento. Dijo, pues mira, encontré un sitio donde te haces los zapatos como tú quieres, con tu horma, eh, la piel que quieres, tu ancho tal. y tal. Dije, ah, mira, qué bien, qué bueno. Justo en ese momento yo necesitaba zapatos y dije, bueno, pues mira, vamos para allí Y justo esa noche cené pues, con, con Sassi y le dije, oye, ¿quieres que vayamos para allá? se venga, pues venga, vamos. Nos plantamos allí y, y nada, nos plantamos allí, pantalón corto, con, nuestra, con nuestros 21 años, 20, 21 años. Y nada, fuimos a ver los zapatos que tenían. Y nada, llegamos, vimos que nos gustaban los modelos, las formas que tenían, las pieles. Dijimos, oye, pues esto, esto, esto mola, o sea, esto tiene buena pinta. Y, de, y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces decidimos. Nosotros <ríe> decidimos
1: hicimos bueno, eh, los dos, básicamente. Eh, bueno, planteamos la idea a un tercer amigo, que pasó directamente a nosotros, no le apetecía, bueno, le gusta más que a PMG, que hay gustos para todos. Y nada, entonces los dos nos fuimos a la fábrica, estuvimos ahí. Eh, nos, dije, nos dejaron hacer zapatos con ellos porque básicamente yo creo que les damos un poquito de pena los chavales de 20 y tal que le pedíamos que nos hicieran un par de zapatos y les hizo gracia le caímos bien a la dueña y, le, y nos hizo el favor de hacer, dejarnos 5 o 6 zapatos eh, porque no teníamos ni un duro, cero o sea, entonces nos dejaron 6 zapatos y nos fuimos eh, a ver a nuestros amigos bueno, llegados más cercanos amigos y familiares que nos compraban casi por compromiso y bueno, con ellos eh, practicamos y el problema es que todas nuestras muestras era la talla 41 y yo creo que ni un pedido era de la talla 41,
0: ni uno. entonces
1: probarlo era un poco eh, con el dedo directamente y obviamente yo creo que el 90% de los zapatos que hicimos estaban todos mal, nos hemos equivocado en las pieles, en las suelas, no, en eh, todo ya. se fue un desastre <risa> absoluto, no nos volvieron a comprar hasta años después eh, luego ya al final eh, nos sentamos ya Eugenio y yo tranquilamente y dijimos oye ¿qué hacemos con esto? Suena muy bien, a ninguno nos apetecía, digamos, entrar en grandes empresas. Nos gustaba todo el tema de emprendimiento y, y trabajar para nosotros mismos. Y fue cuando dijimos, bueno, por dónde empezamos? Porque no tenemos un duro. Eh, no podías tirarlo al mundo online como nos hubiese gustado porque era un zapato personalizado que era medida. A ver cómo vendías eso online en ese momento, que era imposible. Y entonces decidimos ir casa por casa. Hicimos una web donde tú podías pedir una, una visita, entonces íbamos los dos y pues un poco como los de Mr. Happiness, pues ibas ahí con tu mostrario, ibas con 10 12 zapatos, les enseñaba las pieles, les explicabas cómo es el producto, y la gente, la aceptación era bastante buena porque conseguimos un producto con muy buena calidad y un precio muy bueno. Entonces eso hizo que, bueno, que la gente al final no confiaba mucho en nosotros porque teníamos 20 años y al final nuestro público, digamos que se iba a hacer un zapato de vestir, no era una persona de nuestra edad, estaba de 30 años para arriba. Entonces a ver cómo a una persona de 40 años que lleva comprando seis zapatos toda la vida que mi zapato es mejor, o, aparte del precio, el final, bueno, que tampoco es la, ese público, no le importa tanto. Y fue un poco ahí donde empezó todo y bueno.
0: Sí. Entonces decidimos, eh, bueno, ¿por qué los zapatos realmente? Hay miles de productos, como decía, los decían los anteriores ponentes, oye, ¿por qué no podéis hacer? O sea, podríamos hablar de zapatos, biblias, pues lo que nos hubiesen echado ¿no? <risa> Casualidad. Eh... <risa> Entonces, ¿por qué zapatos? A los dos nos encantaban los zapatos, o sea, nos volvían locos. Y decíamos, vale, pues, nos encantan los zapatos, pero ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a comprar zapatos y es imposible, ¿por qué? Porque te vas y te cuestan 300, 400 euros. Evidentemente, si no teníamos pachuches, para zapatos de 400 euros menos. Entonces, lo que, lo que decidimos fue, entonces pensamos, pues, ¿por qué? Porque esto, esto, porque es así? Y vimos que había una injusticia. O, a lo mejor no es una injusticia, porque al fin y al cabo cada uno pone sus márgenes como quiere. Pero dijimos, oye, queremos que aquí hay un, un hueco en el cual podemos hacer un zapato de calidad a un buen precio y que podemos aprovechar. Y si encima tenemos la posibilidad de personalizar, que es algo que nadie ofrece, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y ahí es cuando decidimos, eh, decidimos ir ya por ello. Es decir, ofrece un zapato bueno, de calidad, hecho en España, y a un precio muy accesible, digamos, que todo el mundo se lo pudiese permitir. De ahí es cuando nace señor Shoes. Es decir, es, nos sentamos y decimos, vamos a por ello, este, creemos que esto puede funcionar muy bien, y decidimos... O sea, por supuesto, sin ningún tipo de plan ni estrategia, porque <risas> nuestra vida es un poco así, pero decimos, bueno, pues vamos a por ello y a ver, qué, a ver qué sale y bueno, el resultado es que por ahora está aquí y no, no nos ha ido mal
1: Bueno, y lo más curioso siempre que todo el mundo nos pregunta al final es, eh, bueno, cómo empezamos directa, directamente ¿verdad? en cuanto a financiación eh, es curioso porque pocas personas lo hacen así que es cero, o sea, nos pregunta todo el mundo siempre cuando hemos ido creciendo y dice, Oye, ¿con qué empezasteis? Pues con cero, directamente
0: Tuvimos mucha suerte, con 50 ¿verdad?
1: euros, como quien dice para ir a, en gaso con gasolina para ir a ir a Toledo, que era donde teníamos la fábrica eh, como el cliente tenía que encargarlo, entonces te hacía un encargo, digamos, y con ese beneficio de que te pagaba por adelantado, lo invertías en hacer más muestras. Entonces era como una bola que se iba haciendo grande y solo invertíamos en producción. Digamos, eh, lo que todo el mundo nos decía era que nos dedicásemos más al marketing y a la comunicación, pero es que como este producto es muy especial, debíamos dedicarle mucho más tiempo a la producción y fue donde nos enfocamos. Nosotros estuvimos dos años desarrollando producto, desarrollando pieles, eh, viendo todo tipo de proveedores por España, y viendo a ver de qué manera podíamos abaratar un poco los costes para poder mantener siempre esos precios, porque al final no queríamos crecer en infraestructura, que digamos yo creo que es uno de los errores principales que hicimos. Y, y fue un poco curioso eso de, de empezar con ningún duro y poco a poco ir arrancando.
0: Sí, o sea, los seis pares que nos, nos los dejó la fábrica, pues, pues yo creo por, por pena. Os sea, dijo, Tomás, ¿qué podéis hacer con esto? Y, y bueno, pues con eso es lo que fuimos haciendo, reinvirtiendo todo lo que generábamos. ¿Cómo? Pues no teníamos un duro entonces, ¿cómo podemos hacer para vender? Eh, lo que decidimos fue hacer, pues lo, lo dicho, lo que generamos haciendo las visitas a oficinas, a casas, a ventas de amigos, de, de hermano, amigos de nuestros hermanos, etcétera. Lo que con eso, lo que conseguimos, el dinero que conseguimos es decir, bueno, pues vamos a generar pop-ups. Eh, lo que supone un pop-up es eh, vete, al, vete el viernes, monta el pop-up entero, estate viernes, sábado y domingo vendiendo, termina las 8 domingos domingo, te vas a casa. O sea, agotador. Y no solo en Madrid, sino fuera. Entonces, esto es una forma muy, muy sacrificada, pero al final te eh, aprendes mucho, porque estás con un, en una relación constante con el cliente. Te dice lo que opina el zapato o el producto, te dice, eh, ves los, los fallos que tiene tu producto y que te da el cliente. O sea, digamos, es una experiencia que nos, a nosotros nos enriqueció mucho y que de hecho recomendamos, porque te da, te, da, te da pie a aprender muchísimo sobre tu cliente. Esta foto mejor la pasamos. <risa> <risa> bueno, es un poco lo que decía Eugenio, que al final... Eh...
1: Todo ello era consecuencia de casualidades y que la gente creía en nosotros, tanto los proveedores como familiares. Empezamos el y yo solos, como en la foto aparece, pero estábamos arropados, digamos, que es de lo más importante, pues yo, por ejemplo, de mis hermanos y Eugenio los suyos, que gracias a Dios tenían una edad mucho más mayor y nos empezaron a asesorar, sobre todo al principio, que no teníamos ni idea en nada, o sea, en cero. O sea, solo voy a explicar, aprender más de ellos, más de ellos, de los zapatos, pero es que todo era ni qué hacer, no sabemos qué íbamos a hacer mañana, si el pop-up, que hacíamos con ese dinero, si invertíamos online o no invertíamos online, si hacíamos marca, producción, no teníamos ni idea. Entonces, nos fuimos juntando de gente que nos iba asesorando, pues a veces bien y a veces mal, pero bueno, eh, al final la mayor parte de la gente que fueron nuestros hermanos, es a los que le debemos gran parte del trabajo, es eh, los que nos han apoyado, los que
0: se han ayudado, y los que sin ellos yo creo que o sea, nos caído. hemos caído al principio del camino directamente. Seguro. 100%. Eh, este es un momento, entonces empezamos, todo muy, oh, empezamos todo muy bien, íbamos creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hubo un momento en el que la gente nos demandaba, nos demandaba demasiado el producto, entonces decidimos, eh, pasamos a los pop-ups, de los pop-ups era insuficiente porque la gente nos seguía demandando el producto y decidimos montar un corner en un espacio multimarca. Seguimos creciendo, seguimos creciendo, va funcionando bien y llega el invierno 2014. Eh, nos publica, bueno, tenemos la suerte de que nos publiquen un periódico de tirada nacional muy grande. Y ahí es cuando decimos, joder, qué bien, las ventas se disparan, pues están en 200, 300 panes mensuales a 1.600. En ese momento es cuando dices, vale, he pasado, eh, lo, lo he multiplicado por 4, ¿ahora qué hago? Entonces, estar aquí arriba, o sea, nos metimos una espectacular, de pedidos que no llegaban a tiempo, errores, eh, o sea, algo, algo muy, muy importante. Entonces, eh, ahí fue un momento de, de decir, oye, lo hemos intentado, no, sido capaz, no hemos sido capaces y tal. Lo bueno es que nos complementamos bastante bien. Cuando a mí me da el bajón el fantina arriba, cuando a él me pasa el bajón yo me vengo arriba. Y lo bueno de eso es que salimos más fortalecidos, en el sentido de que aprendimos lo que habíamos hecho muy mal, que era eh, no tener las cosas preparadas, no prever, no, no prestarle suficientemente atención a lo que el cliente te pide o a lo que el cliente quiere porque Muchas veces a lo mejor no, no le prestamos atención a lo que nos decía y le hacíamos ellos sordos. No, no. O sea, lo que un niño te está pidiendo es X, dáselo y va a estar encantado. Entonces, hay que, estar, hay, que, hay que estar únicamente pendiente de lo que te pidan. Y de aquí nació eh, el nuevo cambio, digamos. O sea, bueno, digamos que nos pegamos
1: esa piña tremenda. Eh, si fueron 1.600 pedidos, yo creo que a lo mejor 500 tuvimos problemas porque la producción no pudo con ello, a pesar de que nos dijeron que sí, que son cosas que a veces no te afectan a ti, pero el que tiene que la, dar la cara siempre es tú. o sea Es una cosa que nosotros hemos aprendido, de que lo de echar el muerto al tercero se acabó. O sea, siempre al final tú respondes por tu cliente y que la fábrica no te funcione, que se te caiga la web y tal, al final el único culpable eres tú. Entonces, de esto aprendimos y dijimos, bueno, tenemos un problema, eh, tenemos 500 pedidos que han salido mal, la gente poniéndonos a caer de un burro por todos lados, una infraestructura enana porque éramos Eugenio y yo, porque teníamos una obsesión con que no nos atreíamos a delegar en nadie, que digamos que ese ha sido un error más grande que hemos, hemos tenido, que es no, no confiar en un tercero, en un cuarto, en un quinto, en hacer equipo, que ahora ya lo hemos mejorado, pero que al principio era lo que más nos ha costado. Y yo creo que es lo que más nos arrastraba, nos arrastraba a ese problema, no solo por tenerlo, porque el problema, siendo 10, hubiésemos tenido el mismo problema porque era un cuento en cuanto a producción. Es más un problema de, de saber solucionarlo. No tuvimos eh, capacidad de solucionarlo en, a corto plazo y luego poco a poco lo que vimos es: vale, empezamos de cero, nos olvidamos de todo lo anterior, hemos hecho las cosas algunas bien, otras mal y tenemos que arrancar. Entonces cómo arrancamos pues dijimos bueno pues vamos a hacer a dar algún motivo a la gente para para que vuelva a confiar en nosotros o que llame la atención entonces fue cuando empezamos a crear el tema online cómo ven, cómo poder vender eh, nuestros zapatos que son personalizados online entonces era muy complicado hablamos con bastante gente y siempre nos lo ponían o que era un coste altísimo o que o que pasásemos de, de, de invertir en ello entonces conseguimos una persona que nos ayudó mucho hicimos la primera web que era que tenía un configurador muy real pero que ahora lo hemos visto y tampoco está real. <risa> Era mejorable, desde luego. <risa> Al principio estábamos encantados. Y bueno, eso lo que, lo que hizo es que la verdad es que nunca habíamos vendido y pasamos a vender pues, 60 pares eh, por la web diarios. Entonces no habíamos vendido nada y de repente cada día se entraban como 50 o 60 pares vendidos y aparece otro problema, que es claro, compramos online, pero ¿cómo es la talla? Entonces cada uno tiene su talla, en cualquier marca tiene un 42, otro un 43, otro un 44. Entonces vuelve el problema. ¿Qué pasa? Que si tú tienes stocks, que es lo que todas las marcas tienen, te cargas un 42, te va mal, se lo devuelves y te manda un 43 y la problema resuelto. Nuestro problema es que nosotros fabricamos al cliente. Entonces tardaba cuatro semanas en producirle y era nuestro, bueno, nuestro virtud y nuestro, al final nuestro también. Nuestro talón de Aquiles, nuestro de. talón de Aquiles. Entonces, al final, si te lo devolvían porque le iba mal la talla, teníamos un problema muy grande que es que no se lo podíamos devolver al día siguiente a hacer nuevo, entonces tenemos que esperar otras tres semanas o cuatro, porque si intentamos hacer más rápido, pero al final era muy difícil, y ese cliente, no es que lo hayas perdido, pero ya es muy raro que vuelva a comprarte online. Es un cliente que al final, lo que te ha costado conseguirlo, que al final económicamente era, era bastante, lo habías perdido. Entonces volvimos a otro problema, vale, tenemos una web que está muy bien, que se puede personalizar y tal, y ¿qué hacemos con la talla? Y fue donde ya empezamos a ver diferentes posibilidades, que ahora os enseño Eugenio más adelante de las nuevas posibilidades que hemos desarrollado, pero vamos,
0: en definitiva, ese es el gran cambio que hicimos. Exacto. Y la idea ahora, bueno, entonces digamos, esa es la parte del camino, ¿no? El que lo que queríamos llegar es eh, decir, oye, hemos, llevamos tres años desarrollando producto que creemos que es lo más importante, porque zapaterías, pues, pegas una patada solo y te salen 500, pero una zapatería que ofrezca algo distinto es lo que hay que buscar. O sea, si tú ofreces lo mismo que el resto, ¿por qué te van a comprar a ti? Tienes que hacer algo distinto, sin lugar a duda. Entonces, ahí es cuando nació Hondo. Hondo, digamos, para nosotros, el nombre estamos... No, a nosotros nos gusta mucho, <risa> esperamos a ver feedback. Eh, Hondo nació, pues de, es el, digamos, el culmen de estos tres años de, de aprendizaje. ¿Vale? ¿En qué se basa Hondo? Hondo es lo, es, lo que, es lo que he dicho, o sea, lo que necesitamos es una marca o un producto que ofrezca algo distinto porque alguien que, porque es lo que digo, puede ir a cualquier lado y comprarte un zapato sin ningún problema. Lo que nosotros ofrecemos es, son tres pilares básicos. Un zapato artesanal, es decir, todo está hecho en España, que mezcla el diseño, el, el diseño es decir, no somos los más vanguardistas ni somos los más eh, clásicos, pero intentamos, estar, intentamos ofrecer lo que, lo, lo que nuestro cliente busca al fin y al cabo. Y por último mezcla la tecnología. Este último punto es el que más eh, digamos, esfuerzos estamos dedicando porque creemos que es fundamental. O sea, si no conseguimos eh, meternos bien dentro de lo que es la web, de, o sea, dentro de lo que es el mundo web, estamos eh, destinados a extinguirnos, porque todo, todo avance hacia allá.
1: Y bueno, eh, este es un cambio también generacional que hicimos muy grande en la empresa, que es, eh, nosotros hablamos con nuestro taller, le agradecemos un montón todo lo que ha hecho por nosotros y al final se han convertido en una parte de nosotros, pero todo tiene un principio y un fin. Entonces, cuando tuvimos estos problemas que os comenté antes, decidimos empezar a mirar más opciones, y lo que hicimos es, eh, bueno, tomar una importante decisión, que es montar una parte de la fábrica nuestra. Era la única manera de poder tener el control de una cosa personalizada que era muy complicada de, de poder dirigirlo día a día. Entonces, con lo que hicimos es montar una pequeña parte de corte ya parado, que es como el cosido de las partes, que es fuera nuestro. Es, digamos, las partes donde más se complica la personalización. Que, digamos, es cortarlo porque al final si cortas 100 negros es muy productivo. Si cortas de los 100 todos diferentes, era donde se nos lleva la productividad y ninguna fábrica en España, porque yo creo que llamamos a todas, nos dijeron todas que no. Era la única manera que accedían a, a poder trabajar con nosotros, que era haciéndoles, dándoles digamos, el corte, que eso tienen que terminarlo. Eso fue el cambio bestial y que pudiésemos acceder a fábricas que antes no podíamos, porque son fábricas que producían pues, 150.000 o 200.000 zapatos al año, que son, son fábricas que de, son de las mejores yo creo, del mundo, que están en Almansa. y ese punto fue la única manera de acceder a ellos, darles esa posibilidad, darles ese corte, fue la única manera de poder sal salir vivos de la anterior fábrica. ¿Qué pasó con eso? Que pudimos aumentar calidades una barbaridad, tiempos una locura, eh, hacer otro tipo de, de zapatos que antes hacíamos Blake, ahora eh, hacer más diseño. Teníamos ahora como un mundo nuevo, entonces fue por, por lo que decidimos hacer Honda, diciendo, oye, que es que lo anterior está muy bien pero ahora va a ser mucho mejor. Antes la hemos fastidiado mil veces, que la gente obviamente no renunciamos a lo que hemos hecho, somos conscientes de que hemos hecho mil fallos, de que hay gente que nos no va a volver a comprar en la vida, pero bueno, son gente que al final la queremos recuperar. Y dijimos, oye, vamos a crear el proyecto bueno, ya tenemos ahora una nueva fábrica, tenemos hemos invertido en montar un nuevo centro de corte y aparado, que yo creo que es una de las únicas marcas de zapatos que tienen eso, <risa>
0: sí.
1: y, y irá por lo nuevo. O sea, no solo invertir digamos, en tecnología, como dice Eugenio, sino... Hacer un 360, bueno, partir de cero, decir qué queremos hacer la empresa, hemos cometido fallos y pues atacar la tecnología, la producción y la comunicación, que es todo digamos, lo que antes habíamos hecho, pero que se podía mejorar con creces
0: y se podrá seguir mejorando, obviamente. Este, digamos, es lo que lo, nuestro, nuestro juguete o nuestro caramelo. O nuestro, o nuestro caramelo <risa> sí. eh, es una aplicación, que es la que hemos desarrollado, a través de la cual, a través de tres fotos, eh, conseguimos el scan de tu eh, conseguimos obtener un 3D de tu pie y de esta forma obtener, tu, obtener la talla. Uno de los principales retos que tiene, que, que tiene la, la venta de calzado por internet es que, al tener distintas formas, muchas veces se falla. Entonces, muchas de las empresas tienen que tener devoluciones y no devoluciones. En nuestro caso es aún más crítico, porque el nuestro no se hace, porque no, no tenemos stock, sino que es todo bajo encargo. De todas formas, esto para nosotros eh, de hecho hemos esperado a lanzar o a potenciar mucho la, el, el, el comercio y el e-commerce hasta que no tener esto bien desarrollado y, y funcionando creemos que es una herramienta que puede funcionar muy bien y que nos puede ayudar mucho a crecer online bueno al
1: final eh, esto ha hablaba un poco de, de la tecnología es un poco lo que hablaban pues de los, los oh, millennials. los millennials. <risa> porque al final es, no, para nosotros <risa> nunca hemos estado con ese concepto nunca lo hemos dirigido y al final eh, la única manera de acceder a ellos era online y por eso eh, creemos que con, como sabemos que con un retail nuestras tiendas funcionan bien gracias a Dios y, y nos va muy bien con esas tiendas pero tiene una venta limitada. Una tienda sabemos que tiene un máximo de ventas y de ahí no lo vas a poder subir nunca, puedes tener más tiendas pero te metes en infraestructuras gordas y en otro tipo de negocio que al final está desapareciendo. Que nosotros sabemos, no lo queremos ver poco a poco pero ya lo tenemos que acabar viendo que estamos ya delante de él y por eso toda esta tecnología es la manera de poder entrar dentro de ese mundo, de esa gente que solo tiene el concepto de comprar online, que no va a ir a una tienda ni aunque se lo deje esa mitad de precio y por eso eh, la tecnología es la base, digamos,
0: de, de todo el nuevo proyecto, aparte de la producción, la, la aplicación. Y esto, digamos, básicamente a, a donde queríamos llegar. De, pues, se podría decir que eh, no, es, no, es, no quiere decir que Hondo sea ya al final ya, ya lo tenemos todo hecho, ahora nada ahora supone empezar otra vez desde cero básicamente porque si paras estás muerto lo que sí queremos lo que sí que estamos bastante orgullosos es de, de lo que hemos conseguido hasta aquí en cuanto a, a producto, en cuanto a servicio que vamos a dar porque de verdad que estamos trabajando en ello y, todo, y, y vienen cosas muy muy chulas y nada, agradeceros a todos el haber venido y, y poco más <risa>